0: Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz. Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço em todos. Vamos iniciar, pessoal, nosso estudo de hoje, né? Já há 20 horas. Vamos fazer a nossa prece para nós então começarmos. Então vamos fechar os olhos, né? E vamos todos nos deixar levar nas asas da prece buscando unir pensamento e sentimento direcionando a Jesus nosso Mestre Senhor Jesus que possamos espelhar em nós a tua presença a tua luz e a tua paz ajuda-nos Senhor para que o nosso coração possa expressar os teus sentimentos, para que os nossos lábios possam expressar as tuas palavras, para que a nossa mente possa expressar, Senhor, os teus pensamentos e as belezas da vida maior. Ajuda-nos, Senhor, a canalizarmos esse influxo divino para que ele nos perpasse nos faça vibrar na sintonia Tua e para que possamos, Senhor, compartilharmos da Tua mesa do pão da alegria e da bem-aventurança. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer, unindo as nossas mãos e ajudando-nos mutuamente. Nós do plano material e nós juntamente com os irmãos do plano espiritual que todos possamos irmanar esforços para juntos vencermos vencermos a nós mesmos a nossa inferioridade e fazer brilhar a luz do amor a luz divina dentro de nós abençoa o nosso ambiente abençoa todos os espíritos ao nosso redor e obrigado por tudo Senhor que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós somos gratos à página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite realizar esses estudos de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Algumas pessoas até acham que a página é nossa. Né? A página do Brasil Chico Xavier não é nossa. Nós temos muita satisfação em poder fazer o estudo na página. Né? Somos muito gratos àqueles que dirigem a página, mas nós somos apenas trabalhadores aqui. Tá bom? Então vamos lá, né? vamos dar em sequência no um estudo do livro Ação e Reação... Do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje é o nosso 34 dia de estudo e nós estamos ainda no capítulo 6, terminando o capítulo 6 no círculo da oração. Tá? E nós estamos estudando, é, junto com André Luiz e com o Hilário, né, dois espíritos que estão na vida espiritual estudando e trazendo para nós as informações através do Chico Xavier, através dessas obras magníficas que compõem a coleção André Luiz. Né? Nesse momento nós estamos nas regiões inferiores em torno do planeta, numa instituição chamada Mansão Paz. E o André Luiz e o Hilário estão estudando a lei de causa e efeito, por isso que o livro se chama Ação e Reação. Tá? A lei do karma, né? a lei de causa e efeito, de ação e reação. E nós estamos numa reunião mediúnica em que o ministro Sanzio, né, que é um espírito de, de grande condição, está praticamente materializando-se nessa região inferior, dentro dessa reunião mediúnica no plano espiritual. Né? E aí é, é, eles estão analisando alguns casos que são atendidos pela mansão, Inclusive deliberando com relação a reencarnações próximas e tal. E o André Luiz e o Hilário estão próximos de conversar pessoalmente com esse espírito que está materializado. Ok? Então vamos lá. Feito esse breve retrospecto, né? É, nós analisamos um determinado caso, que é o caso do Antônio Olímpio, né? E agora tem duas senhoras, a Madalena e a Silvia, que elas foram irmãs de dois, elas foram casadas, desculpa, com dois irmãos na terra, e esses dois irmãos se odiavam muito. E eles criaram um grande problema na região onde eles moravam, né? porque eles entraram na política, então envolveram muita gente no ódio que um irmão nutria pelo outro. Né? Então essas duas senhoras, né, a Madalena e a Silvia, elas estão participando também dessa reunião mediúnica, né? É, e vão conversar com o Ministro Sávio, pedindo auxílio da Mansão Paz para esses dois irmãos que estão nas regiões infernais, né? Que estão nas regiões inferiores ali, para que eles sejam socorridos pela Mansão Paz. Tá? É uma intercessão, né? Que elas estão pedindo muito importante no plano espiritual. né? Autorizadas por Druso, Madalena e Silvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade, para a reconstrução do destino à frente do porvir. Né? Então, elas estão ali pedindo, solicitando, né? implorando, o auxílio da mansão para que sejam atendidos ali pela mansão e certamente preparar para uma nova reencarnação, onde provavelmente elas pretendam se unir novamente né, a esses dois irmãos para, na matéria, tentarem a reconstrução né, das suas condições. Certo? aí que eu pulei um aqui. Sânzio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do Instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Né? Então, eles iam, iam preparar a reencarnação, iam recolhê-los ao, ao interior do Instituto e facilitar a reencarnação de ambos, né? Então, nós não vamos dar sequência nesse caso específico, né? mas só para a gente entender qual foi o desfecho aqui, que a gente já conversou sobre esse caso algumas semanas atrás. Né? Então, isso aqui é só o, o desfecho aqui da, da situação. Tá? Todos podem perguntar, podem acrescentar, viu? podem participar, fiquem à vontade. Na medida do possível, a gente vai também lendo a área de texto. Então vamos lá. Ligeiro sinal do diretor fez nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos, né? Quer dizer, o instrutor o Sanzio, resolvidos os problemas urgentes, né? E administrativos ali da instituição Paz. O instrutor fez um sinal para ele se aproximar, né? Que estariam é, livres agora para o entendimento educativo, né? para a parte ali de instrução do André Luiz e do Hilário. Por quê? Porque André Luiz, esse aqui eu não lembro que número que é esse livro na, na, na série do André Luiz, né? eu não lembro agora, vocês podem achar aí na internet, né? que número que é esse livro, né? mas ele é já lá pelas tantas, né? Quer dizer, tem vários livros que já foram editados antes do Ação e Reação. Então, André Luiz já estava conhecido tanto aqui na matéria quanto conhecido no plano espiritual pelos espíritos amigos, né? É... Onde ele ia? A gente percebe que eles eles facilitavam o acesso do André Luiz para informá-lo daquilo que eles poderiam informar aqui para a Terra, né? para que ele trouxesse aqui para a Terra, já que ele já estava escrevendo livros, né? contando a vida espiritual. Então a gente percebe claramente esse movimento dos espíritos amigos. Né? Assim impressionados com o que viramos e observávamos, Hilário e eu acercamos-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Né? Rara e bela porque não é toda hora que a gente entra em contato com espíritos venerandos, com espíritos de grande envergadura. Não é a qualquer hora. É como você participar é como você participar de uma reunião mediúnica na Terra. Né? É, quantas pessoas terão a oportunidade, né? ou buscarão essa oportunidade, quererão ter essa oportunidade e obterão essa oportunidade de entreter relações com os seres do plano espiritual, num clima de harmonia, num clima de saúde, atender aos necessitados do plano espiritual, ouvir as mensagens, as orientações de espíritos de uma condição elevada, quantas pessoas no planeta estão tendo essa oportunidade? Muito poucas. Né? Sistematicamente. Muito mais poderia ter. Muito mais pessoas poderiam ter. Né? Porque muito mais pessoas poderiam buscar esse, esse intercâmbio salutar, caridoso, né? esse trabalho de contato com a espiritualidade para aperfeiçoamento nosso e para socorro também dos espíritos necessitados né? muito mais poderia estar tendo esse contato o número de pessoas né? mas aí depende do despertar de cada um depende das prioridades de cada um né? depende do desejo de servir de cada um né? e isso é uma coisa íntima, né, que não dá para a gente incutir nos outros assim. isso é um despertar né? de cada pessoa né? então, mas não deixa de ser um, oportunidades raras que a gente tem né? já pensou? a gente aqui no plano material entrar em contato direto com os espíritos com a espiritualidade Alexandre, mas tem, eu conheço um monte de gente que tem contato com os espíritos e sente espírito, vê espírito eu também, né? isso é muito mais generalizado do que a gente imagina, só que muito frequentemente a gente vê essa relação se estabelecer numa relação mais de perturbação, em que não se faz um trabalho sistemático de ajuda, são percepções aqui ali e tal. Né? É muito legal quando a gente está inserido num grupo, quando a gente está inserido num trabalho, uma rede de ajuda, né? E tendo esse contato próximo com a espiritualidade, né? Eu posso dizer para vocês que dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, eu tive é, alguns deles nessas reuniões mediúnicas. Né? Das vibrações mais elevadas que eu já senti na minha vida foram dentro dessas reuniões mediúnicas, né? das experiências mais profundas que eu tive em contato com o sofrimento foram dentro das reuniões mediúnicas. Lógico que eu tive outras experiências profundas fora, né? Mas das mais profundas que eu tive foram nesse contexto, tá? Então, me ajudou muito nesse sentido, né? A Heloísa Cunha, até com o sofrimento também aprendemos, né? Sim. É uma das... É uma das... Experiências de maior aprendizado é justamente no contato com o sofrimento. Por isso que o André Luiz e o Hilário foram para as regiões infernais ali estudar a lei de ação e reação. Porque justamente em contato com o sofrimento, onde está o maior aprendizado que a gente pode ter. Né? E o maior sofrimento ele não está na Terra. O maior sofrimento está nessas regiões em torno da Terra. Isso a gente sabe bem claramente, né? os Espíritos nos explicam isso. O maior sofrimento não está na Terra, ele está ao redor da Terra, nessas regiões. tá? Ok. Então o Hilário e o, e o André Alice se aproximaram né? do, do Sânzio. Né? Ui, peraí que eu... Ah, tá, aí acabou, desculpa, aqui <risos> tinha acabado... É que tinha acabado o capítulo, né? Aí eles vão, começar, vão, vão iniciar a conversação, né? Aí entra no capítulo 7, é que eu tinha esquecido. O capítulo 7, conversação preciosa, né? Tá, vamos enviar. É. Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sanzio, informando que estudávamos em alguns problemas da mansão, as leis de causalidade, anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento, mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor, né? Então eles estavam, né? O druso resumiu ali o programa deles, né? Estudar as leis de causalidade, né? As leis de causalidade. E as reações dessas causas aí, né? Que é o que o André Luiz e o Vilar estão estudando, né? Então eles pretendem estudar acerca do destino. Alexandre, o destino está traçado, né? Às vezes vocês perguntam, Alexandre, o destino nosso está traçado? De certo modo, sim, pelas ações que praticamos no passado. Quando nós... Alexandre, onde é que está nosso livre-arbítrio, seu destino? está quando nós escolhemos certas atitudes no passado, então nós geramos causas no passado que se refletem em efeitos no presente então nós estamos colhendo certos efeitos de causas passadas né? e aqui no presente nós estamos também gerando causas para o futuro nós também estamos fazendo escolhas no presente que estão gerando consequências para o futuro né? E é, é, ele complementou, indagávamos sobre a dor, quer dizer, ele estava indagando sobre a dor, né, onde é que entram os processos de dor, como é que a gente entende as questões ligadas à dor. Então elas têm relação com essa lei de ação e reação, né, a respeito do, do nosso uso do livre-arbítrio, né, e os efeitos disso ao longo do tempo, né. Tá certo que nem tudo que a gente vive na nossa vida, hoje, é efeito do passado. Né? Muita coisa é feita do presente mesmo. É efeito das escolhas atuais, é efeito dos, das, das, do que a gente nutre na atualidade. Muita coisa boa e muita coisa ruim é efeito do agora mesmo, de escolhas atuais, tá? Mas muita coisa na nossa vida é reflexo do passado, ok? Certo, vamos lá. Vamos ver a conversa de ambos aqui. Né? O grande mensageiro, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe, enquadra, que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade, né? Então ele quis, o ministro Sanzo, ele quis estar mais próximo, sair daquela formalidade, quis estar mais próximo ali, né? Mais acessível ali ao, aos que estavam na reunião, né? Porque afinal de contas acabaram os problemas administrativos ali, agora era só uma questão de conversação, de estudo, né? A, é, a dor, sim, a dor, murmurou, compadecido, como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma. E fitando-nos a Hilário e a mim, com inesperada ternura, acentuou quase doce. Gente, eu estava preparando aqui o estudo. É... Eu estava preparando aqui o estudo, né, e estava pensando assim, né, puxa vida, né, perguntado para o Espírito, né, a respeito da dor, né, para o Sanzo, né, e eu estava pensando, puxa vida, né, quando alguém pergunta isso para o Espírito, dessa elevação, com a maturidade que ele tem, eu fiquei pensando, puxa vida, né, o que, que deve passar na mente dele de recordações? Do quanto ele já viveu, do quanto ele já sofreu, né? da profundidade do que ele entende sobre a dor. E, inclusive, eu estava pensando assim: pô, não se trata de questões assim. não se trata de palavras, né? O que, o que me ocorreu na hora que eu estava preparando o estudo: não se tratam de palavras. Né? As palavras ajudam a gente a, a entender a respeito da dor. Mas se trata fundamentalmente de viver, de passar pelos sofrimentos, de experienciar as quedas, né? levantarmos a nós mesmos. Então eu fiquei pensando, puxa vida, né? quando o André Luiz colocou essa questão da dor, eu acho que ele deve ter olhado assim, né? O que, que o André Luiz colocou aqui, né? A dor sem a dor, né? o, o Sanjo falando, né? Murmurou o compadecido. Como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma é como se ele buscasse nos escaninhos da própria alma dele, o Sânzio, né? quanta coisa deve ter passado pela cabeça dele do que ele viveu né? e agora ele poderia falar algo a respeito né? e fitando-nos a Hilário e a mim com inesperada ternura acentuou quase doce Estudo-a igualmente, meus filhos. Sou funcionário humilde dos abismos. Olha só. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Já pensou? Né? Quer dizer, deve ter olhado para ele... E deve ter também lembrado, passado pela mente dele, inúmeros, milhares e milhares de casos que ele já havia acompanhado durante séculos aí de trabalho, durante muito tempo, né? em contato com os abismos. Os abismos são essas regiões mais trevosas, mais infernais, tá, pessoal? São as regiões abismais, abissais, né? Então, trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço, irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Conheço, irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes que se encontram animalizados. Lembra que a gente falou que, que a gente pode é, deformar o perispírito? Né? A gente pode deformar o perispírito. Então, animalizados, né? animalizados é, há séculos. Aquilo que a gente cultiva no nosso interior... Aquilo se expressa no externo, no exterior, né? no nosso corpo espiritual, em forma de luz, em forma de radiância, em forma de leveza, em forma de paz, de amor, ou em formas atormentadas, deformadas, mutiladas, né? monstruosas. Né? Nós é que vamos nos construindo né? ao longo do tempo. Ok? Os Espíritos dizem que muitas pessoas aqui na Terra, absolutamente normais, entre aspas, né? é, no plano espiritual se mostrariam verdadeiros monstros. Né? Pessoas absolutamente normais convivendo umas com as outras. Né? normais entre aspas né? se, a gente, se a gente pudesse avaliar o comportamento da pessoa o íntimo da pessoa a gente entenderia isso né? por quê? porque quando desencarna e vem à mostra o que a pessoa já cultivava no íntimo é, a, a gente vê que ela já estava plasmando uma forma monstruosa entendeu? É. pessoas que trabalham com aborto, por exemplo uma vez a gente socorreu espíritos numa clínica que, é, de espíritos que foram prejudicados, né? Porque foram assassinados numa clínica de abortos, né? É, inclusive era um dia das crianças, sabe? Foi muito marcante para mim. Faz décadas já isso, faz, faz muito tempo. Era dia das crianças, né? É como se fosse um presente. Né, a espiritualidade estava atendendo é, certos espíritos que não tinham podido renascer porque foram abortados. Né, e muitos ainda presos naquele ambiente, né, cultivando ódio. E, tal. e, e o, a, a pessoa que promovia esses, esses abortos, né, um espírito falou que ele já estava, inclusive, uma aparência assim, monstruosa, espiritualmente, olhando, né eles conseguem enxergar isso, a gente não, a gente só vê o corpo físico, né? mas esses profissionais do aborto, né, é terrível, né? Então eu tava me lembrando disso, né? Tem vários casos, né? Será que não vale muito a pena a gente também se deter muito nisso, né? Ok, vocês já entenderam, vamos em frente, né? Não são coisas que a gente deva se ligar muito, não. E Certo. Conheço, irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Ok, né? vamos lá. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Ok, então aqui está uma coisa muito interessante, né? O ministro Sanzio. né? Quer dizer, apesar de todo esse processo de dor que ele viu, né? Que ele encontrou, ele nunca viu uma pessoa esquecida pela divina bondade. Isso quer dizer o quê? Que por pior que nós estejamos, por mais criminoso que nós sejamos, que nós nos encontremos, né? nessa fase em que estamos de evolução, nós nunca estamos abandonados pela divina bondade. Não quer dizer que sejamos bons, mas que não, não estamos esquecidos pela bondade divina. Isso quer dizer que a mão divina nos alcança, nos ajuda, mesmo nos desfiladeiros da dor, dos abismos. N nós é que demoramos a aceitar ajuda, né, ok? Nós é que demoramos a aceitar ajuda, demoramos a nos abrir a essa ajuda, mas a bondade divina nunca nos esquece, nunca nos abandona, nunca nos deixa sofrer sem tentar nos ajudar, através dos trabalhadores do bem, como o ministro Sanzio, entre outros milhares e milhares, certo? Ok? A Cátia colocou, né? Deus é infinitamente bom. Né? Então é isso aí, disse tudo, né? né? É a bondade suprema, né? é a misericórdia suprema. Okay. Só que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, não nos eleva de uma hora para outra. Por quê? Porque seria uma elevação de fora para dentro que não é. não é. Não é o que Deus quer, Deus quer que nós busquemos a melhora com o nosso esforço, ok? então Deus nos ama Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus não tá. Deus é tudo isso de bom, mas eu preciso me tornar bom Entendeu? eu preciso acender eu preciso então começar a me abrir a essa bondade divina começar a me abrir a gente conviver com os bons não quer dizer que nós sejamos bons por nossa vez, entende? A gente receber auxílio dos bons não quer dizer que a gente se tornou bom. Quer dizer simplesmente que a gente está recebendo auxílio dos bons espíritos. E a gente ainda dá um trabalho para os bons espíritos, né? para eles nos ajudarem. Para eles nos ajudarem, a gente dá trabalho para eles. Ou seja, a gente tá, eles estão tentando nos ajudar e a gente ainda dá trabalho. Né? Só para a gente resumir aqui, né? tá, então a gente dá trabalho para Deus, né? Deus tentando nos ajudar e a gente dando trabalho para Deus. Né? A gente fugindo da luz, a verdade é essa: né? a gente é que nem as mariposas que fica lá tocando e se afasta e toca a luz, a gente fica fugindo da luz, fugindo do amor. Na verdade é isso. A gente tem medo da luz, a gente tem medo do amor. Entendeu? É como uma grande luz que a gente ainda tem receio de se aproximar. Nós precisamos nos acostumar com a luz, nos acostumar com o amor, né? Para querermos de fato vivenciar a luz e o amor, né? Ok. <coughs> Então, o legal aqui é que ninguém está esquecido, abandonado, né? Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. O André Luiz, né, dando um testemunho aqui, né, que conforme ele foi ouvindo, a palavra amorosa e sábia, né, do Sâncio, inexprimível sentimento invadiu a alma toda. E o Espírito sente com a alma toda, diferente da gente aqui na Terra, né? O espírito sente tudo com a alma toda, ele ouve com a alma toda, não é só através do, do ouvido. Ele enxerga com a alma toda, ele sente com a alma toda, né? Ele, então, esse, sentiu esse envolvimento superior, né, André Luiz? Até ali, não obstante, ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. Ele já tinha escrito vários livros, ouvido vários instrutores e então, tal, né? de muitos deles conseguirem ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum até então me trouxera ao espírito aquele amálgama, aquela mistura, vamos dizer assim, né? de enlevo e carinho, admiração e respeito, que me assomava o sentimento. Olha que interessante, né? Quer dizer que de todos os instrutores que eu tinha ouvido até então, nenhum deles tinha trazido até ele aquela mistura, né, de, de, de enlevo e carinho, admiração e respeito que ele estava sentindo naquele momento. Né? Interessante, né? A gente não sabe exatamente como é isso, né? A gente tenta imaginar, tenta lembrar de algumas comunicações que a gente ouviu em reuniões mediúnicas, né? É interessante, mas é, tem algumas comunicações que quando o espírito ali incorpora, né, ou ele, ele começa a influenciar determinado médium, o médium começa a captar as energias e, e o pensamento e as palavras do espírito, né, e começa a falar, a gente sente, se a gente estiver aberto e naquela sintonia, a gente começa a sentir aquela energia do espírito, porque não são apenas palavras, é o campo vibratório que ele traz. A gente não tem falado a respeito do campo psíquico, do hálito mental que nós temos que estruturar, né? um hálito puro, né? aquele ambiente luminoso. Esses espíritos eles trazem um ambiente altamente, altamente purificado, altamente harmonizado. Eles trazem o conjunto é, é, do que eles têm pensado, do que eles têm feito, do que eles têm falado no próprio campo vibratório deles. Cada um de nós traz o resumo do que nós cultivamos no dia a dia. Onde nós vamos, nós levamos esse resumo em torno de nós, através do clima espiritual em que nós vivemos e nos movimentamos, certo? Então esse espírito também, né? dentro do, do ambiente dele, né? então ele estava ali envolvendo aquelas pessoas, né? nessa vibração, né? é até assim que a gente distingue, né? As, vocês podem perguntar, às vezes alguns perguntas, Alexandre, mas como é que a gente distingue um bom espírito de um espírito do mal, vamos dizer assim, um espírito inferior, e aí eu falo para as pessoas, você distingue ouvindo o que, que ele está dizendo, se você estiver conseguindo ouvir, avalie o que você está vendo também, se você puder ver, mas também... Avalie o que você está sentindo Que talvez é o mais importante Porque ele pode burlar Do que você está ouvindo Em forma de palavras Ele pode burlar Ele pode burlar até a sua visão É uma das coisas que mais eles burlam Eles nos enganam Eles mistificam através da imagem Que eles produzem Na nossa visão Eles podem nos enganar Mas eles não têm como enganar A vibração deles isso não se improvisa. O tipo de vibração não se improvisa. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou é um espírito de luz ou é um espírito mais atrasado. Okay? Então isso é o mais preciso que a gente tem de avaliação. É a sensação que você tem. Se você está sentindo medo, se você está sentindo insegurança, se você está sentindo raiva, se você está sentindo... É, 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 ódio por alguém se você está entrando em pânico você vê, né? é lógico que pessoas experientes têm sensações de insegurança, medo, até pânico dependendo do caso até de espírito bom, porque ela só sentiu alguma coisa que ela já começa a ficar apavorada né? por isso que tem que se acostumando né? aprendendo a controlar as emoções, mas é diferente, isso aí o treinamento resolve, aí você vai ficando mais segura tá? vai se soltando, né Agora, você vai aprendendo a distinguir as energias. Porque você começa a ficar irritado, não sabe do que está que ficando irritado. Provavelmente está sentindo o espírito inferior. Um espírito que está passando essa sensação de irritação. Entendeu? De inquietude, de ansiedade, de... Sabe? Aquela coisa horrível, né? Ok? né Certo. A Maria Lígia, tem um espírito clarividente auxilia na reunião? Então, uh, uh, um médium, desculpa, né? ter um médium clarividente auxilia na reunião? Para mim, para mim, da experiência que eu tenho, é a, a, a vidência mediúnica, ela auxilia em alguns momentos específicos, mas é a mais dispensável é a mais dispensável. Tá? Para mim, da experiência que eu tenho na doutrinação, né? lidando com médiuns iniciantes, tal, é a mais dispensável. A gente consegue produzir reuniões muito boas, muito bem estruturadas, muito produtivas, sem médiuns videntes, sem médiuns que ficam enxergando se o espírito está assim, se o espírito está assado, se o espírito está perto de alguém, eu tá Entendeu? Isso, é, isso é, mais, é mais dispensável. Por quê? Porque entre a informação de, de, de alguém que está vendo o que está ocorrendo na reunião, eu prefiro me basear no que as pessoas estão sentindo. Não adianta eu falar para alguém, falando, ah, não, eu estou vendo o espírito aí perto de você, dê comunicação. Não adianta falar isso para a pessoa, a pessoa se sente pressionada. Eu prefiro perguntar para a pessoa fulano, você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo nada. Então eu continuo observando, né? entendeu? Aí eu pergunto para outro, pergunto para outro. Eu prefiro partir do que as pessoas estão sentindo. Isso para mim é mais é mais próximo das pessoas e elas se sentem menos pressionadas, entendeu? Então é interessante em alguns momentos específicos, mas é muito mais interessante o que as pessoas estão sentindo efetivamente, os sintomas, os sintomas ajudam muito, entendeu? E é muito comum né, os médiums começarem a sentir sintomas. Para mim, eles são muito mais úteis do que uma, uma visão que alguém está tendo. Eu já vi muitas reuniões serem muito atrapalhadas por pessoas que ficam vendo ah, agora o espírito sentou, agora levantou, agora caiu, agora fez isso, agora fez aquilo. Fica narrando a reunião, entendeu? E às vezes fica manipulando a reunião, induzindo para coisas que não, acabam não sendo produtivas. Tá? E às vezes até sendo usadas por espíritos é, que estão enganando até a pessoa, produzindo imagens que não, não equivalem à realidade. Tá? Agora, o que a gente sente, a gente sente, né? Então, eu estou sentindo, isso é concreto para mim, né? Então, partindo da, da, do sentir, é muito mais fácil. Para mim, o sentir e o perceber os pensamentos e as emoções associadas ao sentir, para mim, é 90% aí do, do processo. Tá? É o sentir certos sintomas e observar as emoções e os pensamentos que estão vindo na mente do médium entendeu? então nesse caso a visão ela é mais dispensável vamos dizer assim a gente acaba não precisando muito você vê o Kardec até fala que a, a visão é, é, não é que a gente desconsidera não ela pode ser útil em determinados momentos mas em momentos mais específicos né o Kardec fala a visão a evidência das que mais se prestam ao engano entendeu é das que mais se prestam ao, ao engano né ok certo? Agora, com os médiuns em si, a gente não, não tem como se escolher "Ah, eu quero isso, eu não quero aquilo, ah, eu quero entendeu? Nem eu que sou doutrinador, não, eu, eu não tenho como escolher isso nos médiuns. Né? A gente tem que trabalhar com os potenciais que cada médium traz e cada médium traz potenciais diferentes, né, uns dos outros. Então a gente tem que conhecer como é cada médium nas suas particularidades e aproveitar ao máximo o que ele traz, né, para ser utilizado para o socorro, tá? Okay. Certo. Ah, no caso da evidência precisa mais é, vigilância. O médium precisa muita vigilância, tá? E não pode ficar falando tudo aquilo que percebe, já começa a falar né não não pode tem que saber avaliar tem que estudar muito saber avaliar o que é o que é conveniente ou não falar numa reunião mediúnica né a gente tem que ter muito esse discernimento tem coisas que absolutamente não não são convenientes da gente ficar falando sem pensar entendeu pode mais atrapalhar do que ajudar certo ok enquanto Sansio falava generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça, mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Né? Quer dizer, Olha que coisa interessante, né? em torno da cabeça do campo áurico, né? o campo áurico, a aura dele, né? e cada espírito emite radiações de acordo com o, o, a, as conquistas evolutivas. Né? Então você tem o espectro, é, é, o espectro de cores, de frequências, de cores conhecidas. Nós temos outros que a gente nem conhece, né? mas o André Luiz é que falou de cores conhecidas. Né? Mas esse espectro de cores, né, ele varia conforme a evolução do espírito. Tá? O tipo de coloração, e a, e a radiância né, desse espírito, tá? Okay. Então, ele tinha cintilações roxo-prateadas em torno da cabeça, né? mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Né? André Luiz estava se sentindo encantado ali com aquela presença. Né? Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar o caricioso, né? o magnetismo dele, todos nós temos um magnetismo, todos nós. Né? Como nós usamos o nosso magnetismo pessoal? Né? Isso é algo a ser burilado em nós. Né? O magnetismo dele era um magnetismo caricioso, uma carícia, né? que ele sabia exteriorizar de forma cariciosa. Né? as energias magnéticas. Né? Jesus ele tinha uma força tremenda magnética, um magnetismo pessoal né? incrível. Né? Tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Olha de novo aquela situação, né? que quando você se depara com espíritos muito evoluídos, você tem... Aquela reverência natural até um, você tem que se segurar para não dobrar os joelhos ali, não cair de joelhos e começar a beijar a mão. É uma coisa natural. Né? Deus colocou isso em nós. Quando a gente detecta que alguém é muito superior, a gente tem essa atitude de reverência natural ao que é divino, né? ao que é superior, ao que é elevado. Né? Okay. Ok, pessoal. É, perguntar, né, se algum se as, as, as reuniões mediúnicas continuam sendo produzidas, né? Muitos grupos estão realizando, tá? Nós não estamos realizando as nossas, na nossa casa espírita, por questões de segurança mesmo. Né? Temos feito, né, alguns casais que, que são médios, doutrinadores, tal, cada um na sua casa tem feito os atendimentos conforme a necessidade, porque o médium continua sendo médium, né? continua produzindo força mediúnica, né? mesmo na pandemia. Então, mas o, o, a reunião em grupo a gente não tem feito, não. Nós não temos feito, né? Por questões de segurança mesmo. Sem que me fosse possível governar a, emoção, a comoção, estava comovido lágrimas ardentes rolavam-me pela face. O André Lês continua nesse testemunho dele, né? Interessante a gente entender essas emoções superiores. A gente está acostumado às emoções mais desequilibradas, né? isso está mais próximo de nós né? a gente precisa entender como é que são as emoções superiores né? então sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pela face não pude saber se lado estava preso ao mesmo estado d'alma porque diante de mim passei a ver Sângio somente dominado por sua grandeza humilde quer dizer, parece que tudo perdeu o interesse ali para o André Luiz, ele passou a ver apenas o Sanzio, né? ele estava naquela frequência ali do Sanzio, naquele magnetismo, né? e chorando ali. Né? É uma coisa incrível, né? Não sei se você já passaram por algo semelhante. Tem pessoas que têm sonhos é, e que acabam vivendo essas experiências de pico, né? Experiências muito diferentes que envolvem uma emoção muito fora do normal, né? Vocês já devem ter tido, alguns de vocês, algum sonho. Às vezes encontrando algum parente, às vezes encontrando alguém, algum ser de luz que vocês até conheciam no sonho, mas acordado vocês não conhecem. Né? Alguns de vocês já devem, eu tenho certeza que alguns já devem ter tido fenômenos assim, né? Algum momento muito difícil na vida de vocês E que durante o sono Vocês receberam um auxílio de alguém né? Que veio em nome de Jesus para ajudar Veio para orientar, para consolar Eu tenho certeza, né? Ok É, então, né? A Mari já, a Vilani também, né? É, Manuel, né? Andressa Ok Tá? então é isso mesmo, né? Porque os espíritos são tão generosos que às vezes os momentos que a gente mais precisa, eles, né? Se a gente tem méritos para isso, e se é, vai ser importante para nós, se vai ter um bom resultado para nós, eles podem nos proporcionar alguma experiência assim, para que a gente volte assim reabastecido, a gente volte, né? Ok, mais mais equilibrado, né? certo então vamos lá de onde vinha senhor perguntava sem palavras nos refolhos do coração aquele vulto tão ilustre mas apesar disso tão simples da alma onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos né? Então, alguma coisa, que, alguma coisa tinha diferente aqui né? no Sânzio, talvez principalmente com o André Luiz, né? Talvez não só por ele ser tão evoluído, o, o, o Sânzio, mas talvez por ter tocado o André Luiz de modo particular. Tanto que ele procurava e se perguntava dentro dos refolhos do coração, né? Aquele, vu, aquele vulto tão ilustre, né? De onde vinha ele, Senhor? Né? E, e, e de onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? É, talvez é, tem pessoas, é, pessoal, que às vezes a gente conheceu, às vezes lá na Grécia Antiga, às vezes há muitos séculos atrás, às vezes lá em Roma, às vezes lá no, na Síria... Às vezes no Egito, não quer dizer que a gente seja ilustre, tá? e nem que a pessoa era alguém ilustre, não é isso. Não estou querendo dizer isso, dar a impressão que foi alguém importante, não. Estou querendo dizer que às vezes a gente cruzou, a gente encontrou, conviveu até, às vezes com espíritos, até ouviu pregações, ouviu conselhos até de espíritos que hoje estão numa condição muito superior e nós estamos batendo cabeça ainda tentando nos equilibrar, ok, né? Então às vezes é, acontece isso, né? E aí quando a gente se reencontra, né? Quando a gente se reencontra aí alguma coisa toca diferente, parece que eu já conheço esses olhos, parece que eu já conheço essa fala, essa voz, alguma coisa nos atrai, né? É alguém familiar, é alguém né, que eu pareço conhecer, né? Né, porque nós, como já tivemos muitas encarnações, e nós já estivemos em muita parte, em muitos continentes, nós já tivemos um monte de lugar né, ao longo da evolução. Então, nós já convivemos com muitas pessoas, algumas muito boas, que estão numa condição muito superior e talvez até nos ajudem hoje, mas de mais alto, né, até olha a gente e coitado o Alexandre ainda tá lá, né, deixa eu ajudar aquele pobre coitado lá que ainda tá batendo cabeça, né, mas nos ajudam, né, tentam nos direcionar a evolução, né, e às vezes é alguém com quem a gente conviveu, né, a gente esteve próximo, né, talvez não soubemos aproveitar, né, ok. a Socorre, que são locais mais antigos, né, exatamente, né. Então, são locais né, em que a civilização, há muito tempo ali existem pessoas, né, existem cidades, né. Então, esse citei esse é só para gente, a gente exemplificar aqui, né. Não estou dizendo que, que é algum desses lugares, mas o André Luiz está tentando buscar onde é que ele conheceu aqueles olhos belos e límpidos, né. Ok. em que lugar lhe receberam, olha só em que lugar lhe receberam um dia o orvalho de amor divino assim como o verme na caverna sente a benção do calor do sol né? então André Luiz tentando, tentando encontrar só que tem coisas que a gente tenta encontrar em vão porque não nos é dado saber até porque nós não podemos ainda eh, abrir certos registros eh, da memória, né? mnemônicos, né? a gente não tem permissão de abrir certos registros, né? porque seria abrir não somente para essa pessoa, mas seria abrir para muitas outras coisas que talvez não fossem boas para a gente. Né? Então ele parece estar buscando ali, né, onde é que um dia eu ouvi essa pessoa falar? Né? Talvez tenha ouvido mesmo, né? OK. OK, pessoal, tá ficando ficando claro para vocês. OK. A gente a gente, é, veja bem, nós viemos do plano espiritual, né? às vezes a gente encontra na Terra aqui pessoas que nos fazem lembrar de vivências do plano espiritual. A gente não sabe de onde que vem certa simpatia, certa né, sintonia que a gente tem com alguém, e às vezes é de, de situações do plano espiritual onde nós participamos juntos de certos encontros, de certos estudos, onde nós convivemos, onde nós trabalhamos juntos. Né? E aí muitas vezes a gente reencarna um determinado grupo grande de pessoas reencarna e vão se encontrando ao longo do tempo. Vão se afinizando, vão se aproximando, né? é, relembrando aquele contato que já tivemos um dia. Né? Isso isso pode acontecer, né? isso frequentemente acontece. É. O ministro Sanzio percebeu-me a emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz. E qual se quisesse advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Você vê como é que são os espíritos superiores? Às vezes eles até sabem porque eles sabem por que nós estamos procurando na memória, porque eles, eles sabem de onde nós nos conhecemos, vamos supor. Então, provavelmente, o ministro Sanzio saberia dizer para o André Luiz de onde que eles se conheceu, porque ele, portador de uma memória muito mais ampla, de um contato com conhecimentos muito mais profundos, certamente ele saberia dizer. Mas não vinha ao caso ali, né? E percebendo a perturbação, perturbação entre aspas, né, que o André Luiz estava vivendo, ele não, não valorizou muito aquela emoção dele. Né? Porque também a gente tem que aprender a lidar com as emoções. Senão a gente perde horas preciosas que a gente poderia aproveitar, nos deixando simplesmente é, avassalar, né, nos deixando levar pelas emoções. Até as emoções boas, a gente tem que ir aprendendo a governar. Isso a gente vê sempre na obra do André Luiz. Né? Então, é, é, sejam as emoções ruins ou sejam as boas, a gente tem que ir aprendendo a administrar. É como se fosse uma força né, que a gente tem que aprender a, a equilibrar. Até para que não atrapalhe. Porque senão a gente não consegue nem falar direito, a gente não consegue nem perguntar o que a gente quer, a gente não consegue nem pensar direito o que a gente quer. Né? Pensar naquela hora, porque a gente acaba completamente envolvido pela emoção. Eu já vi, por exemplo, é, 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 parente, é, reunião mediúnica, e o, e, o, e o parente vir se comunicar, o espírito desencarnado, né? o parente desencarnado vir se comunicar na reunião mediúnica, em que o familiar estava ali presente e o familiar não conseguiu trocar uma palavra com o espírito, com aquele seu parente desencarnado, não conseguiu trocar uma palavra, porque só ficou chorando, Entendeu? Então, isso também os espíritos amigos, eles, eles avaliam, sabe? Eles avaliam até se há o um momento, às vezes, porque às vezes a pessoa não está preparada emocionalmente para lidar com certas situações. E acaba até não aproveitando como poderia, né? É uma coisa que, que a gente vai aprendendo, né? Aprender a lidar com as emoções, né? Nossa, nós já estamos na hora, né, pessoal? Então nós vamos dar uma paradinha aqui, eu sei que a história, né, é, talvez hoje foi um pouco mais monótona aí, <risos> né, monótona entre aspas, né, porque está ocorrendo muita coisa aqui, né, eu, no meu ponto de vista, muita coisa significativa, né, não são coisas comuns, né, eu acho que cala muito ao, ao, ao ser espiritual que nós somos, né, é... Mas, às vezes, quando a coisa não anda muito na história, às vezes fica um pouco mais monótono, né? vocês querem um pouco mais de ação. Então eu entendo, né? Mas é que aqui a gente está trabalhando em outra perspectiva, né? Nós estamos falando do espírito imortal, né? Tá bom? Então, vocês é. desculpem qualquer coisa aí, mas a gente está tentando seguir a história mesmo, do jeito que ela, que ela foi contada pelo, pelo André Luiz, tá bom? Com toda a energia que acompanha, porque não é apenas a palavra, né? não é apenas uma coisa literária, é, é a sintonia, porque isso vai sintonizando a gente com a situação. Vocês não foram imaginando, vocês não foram tentando sentir daquilo que o André Luiz estava sentindo, né? Esse esforço é muito legal, porque vai elevando o nosso padrão vibratório, né? Tá bom? Então tá jóia, pessoal. Vamos fazer a nossa, nossa prece, Tá? para a gente finalizar aqui então Senhor Jesus terminado o nosso estudo desta noite esse banho de luz que recebemos junto com André Luiz junto com Hilário, com Sanzio e com os demais espíritos todos nós situando a nossa mente nessas esferas elevadas do pensamento e do sentimento também nós Senhor fomos agraciados com essa aventura que o nosso irmão sentiu, com as energias que ele recebeu e com a veneração que, ele, que tocou o seu coração neste momento. Que nós também possamos ter momentos como este, que aqui na Terra ou no plano espiritual, que nós saibamos valorizar as coisas santas, as coisas belas, genuinamente belas, as coisas dignas, as coisas puras e elevadas que nos chegam como um verdadeiro alimento para a alma, um alimento para o nosso espírito imortal. O amor é o alimento das almas, que possamos nos alimentar dessa substância cristalina, elevada, purificada e sublime, Senhor, do Teu amor e do amor do nosso Pai Celestial. Obrigado a Ti, obrigado a Maria de Nazaré, que nos envolve maternalmente, como uma mãe que nos ama profundamente e que nos abraça ternamente, conduzindo-nos com o seu encanto, com a sua ternura, para objetivos mais elevados. Obrigado, Senhora. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado por, pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, pela amizade, tá? E é, teremos o um estudo na segunda-feira, né? O um estudo às 20 horas, o Livro dos Espíritos. Um excelente final de semana e fique em paz. Até mais.
1: Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai Ele escuta o que pede o meu coração Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro E alívio pro meu coração eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra em minha coração Quanta paz quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus